0: Pewnie mało prawdopodobne usony, żeby nawet mogli się pokusić o wydanie czegoś takiego jak A7S3 Mark II, z dodatkami, które już są na rynku, ale w zasadzie. Aha, w ten sposób. No, 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 no. Bez upgrade'u, wiesz, sensora wydajności, tylko dorzucenia rzucenia feature'ów, lepszego autofokusa, no nie wiem, stabilizację zmienić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No zrób taką szybką
1: e, listę największych zmian, co byś tutaj wypunktował.
0: Przede wszystkim e, nowe menu. Wypunktowałbym ergonomię, pokrętło kolejne, przełącznik trybów. No to są bardzo super rozwiązania. E, Kodoki wideo 10 bit, no to to tu jest w ogóle... Czapki z głów. Pozamiatane, tak. W końcu, tak. Dużo lepsza stabilizacja i to da się odczuć. To, czego brakuje, to laty. To jest przede wszystkim. Wgrywanie własnych tych. To jest no-brainer. To jest coś, co powinno być w e, aktualnie każdym sprzęcie Sony. A cała reszta jest okej. Okay. No, lepszy autofokus faktycznie jest lepszy, ale czy ten w 4C jest gorszy?
1: Jest jakiś zły. No właśnie. No i to jest. No ale właśnie tak jak, tak jak mówię. Jakbym miał A7C i nigdy nie miał styczności z 7.4, to sprawa mogłaby wyglądać inaczej, bo wtedy bym nie wiedział, jak wygląda sprawa z 7.4, nie miałbym tego dylematu i prawdopodobnie bym
0: stwierdził, że okej. Okay. Nie chcę hybrydy, tylko jakieś sprecyzowane narzędzia. Okej, okay, to mam do filmowania, to chcę coś, co robi zdjęcia i bardziej się skupiać, wtedy postawić w tej dru- drugiej puszce bardziej na zdjęcia. Fajnie, że ma hybrydowe funkcje i potrafi też kręcić bardzo dobre filmy, ale jednak mhm. wtedy pierwsze skrzypce wygrały zdjęcia. Hmm, dlatego CR Ja się skłaniam do tej myśli pewnie, dlatego R tak zaczyna powoli do mnie przemawiać. Nie ma idealnej hybrydy, która zapewni Ci wszystko to, co sprzęt, który sobie wymarzysz. Chcesz do filmowania i jednocześnie zapewnić większość rzeczy do robienia zdjęć. Tu niestety trzeba się pogodzić na jakieś takie... Kompromisy. Tak, tak. To co oferują
1: te puszki, te kompromisy są naprawdę śmieszne.
0: Nauczył nas czas, że nie ma czegoś takiego jak idealne i trzeba szukać odpowiedniego narzędzia do odpowiedniego zadania. Tak, tak.
1: I, a dwa, że no tutaj te, te rzeczy są na tyle solidne, że wydaje mi się, że też nie ma co ciamkać, bo próżno szukać w konkurencyjnych puszkach takich rzeczy, nie? Takich feature'ów, jak na przykład dostały te, te, te dwa maluchy, nie? Cześć kochani, witamy was w 21. epizodzie podcastu. Całkiem niedawno wspominaliśmy o plotkach dotyczących nowych aparatów od Sony, a dziś możemy już mówić o konkretach, o specyfikacjach i wszystkim, co związane z tymi aparatami, bo jesteśmy krótko po premierze tych sprzętów ale nie tylko o aparatach będziemy mówić, bo wraz z nowymi puszkami Sony zaprezentowało również nową, odświeżoną wersję obiektywu 1635 F28 G Master. Więc jak widzicie, dzieje się. Sony nie zwalnia tempa w tym roku, nie oszczędza naszych portfeli. Portfolio producenta jest mocno odświeżane o bardzo konkretne pozycje, ale o tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać.
0: Zanim jednak o tym wszystkim,
1: Rafale, co u Ciebie słychać w tym tygodniu?
0: Cześć Daniel. U mnie dzisiaj będzie prawdopodobnie bardzo szybka piłka, jeśli chodzi o co słychać u mnie. Mm-hmm. Pozbyłem się w tym tygodniu praktycznie wszystkich sprzętów albo większości, które miałem u siebie na jakieś tam testy, więc w tym momencie jeszcze obrabiam gimbale, ale to to jest taki, wiesz, tryb pending tak zwany, czyli oczekuję na swoją kolej, bo tam tak jakby dwie części z tego będą. Mm-hmm. Y- oddałem iPada, do Lantre, ale dobra wiadomość jest taka, że wypożyczą mi z chęcią jeszcze raz, jak będzie taka potrzeba. A nie ukrywam, że z chęcią bym zrobił materiał. bo Ten tydzień taki był strasznie low energy i nic nie zrobiłem takiego, żeby przygotować sobie pod materiał te przebitki i tak dalej, więc uh-huh. ja tak sobie tylko dogorywałem. Dzisiaj trochę się odpaliłem. A mm-hmm. nawet, jeszcze ci nie wspominałem, to już może być taka krótka polecajka, zrobiłem szybkiego newsa właśnie na ten temat, co będziemy jeszcze teraz rozwiać. <grym> to spoko, <po. grym> ja
1: też mam w planie zrobić takiego newsa. No, jakby wiesz, jest jak jest, w socialach trzeba publikować wszędzie, bo nigdy nie wiesz, którą drogą tak na dobrą sprawę dochodzą te rzeczy, więc czy tu, czy tam, jakby trzeba pchać to wszędzie, no jest jak jest, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Trzeba. A newsy się sprzedają. W sensie szkoda, że tak późno, że te kilka dni po fakcie, ale lepiej późno niż wcale. Nie? Tak, tak jest. Sprawę.
1: Myślę, że cały czas ktoś tam będzie szukał i wynajdowywał różnych informacji, bo premiery są mocne. nie?
0: Zgadza się. No to ja bym odbił piłeczkę w twoją stronę. Jak twój tydzień wyglądał ten?
1: Mój tydzień też jest dosyć właśnie taki dogorywujący, jakby jestem właśnie na, na zwolnieniu i, 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 i ładuję też właśnie baterie, także u mnie to też jakoś tak wygląda, więc jakby zbieram się powoli i co, mam w kolejce parę filmów, więc e, b- będzie, będzie robione. Mam jedną polecajkę, jeżeli chcesz, to mogę już wrzucić, bo w sumie to <gryw> będzie tyle ode mnie. Widzę, że dzisiaj nie możemy się doczekać już głównego tematu. E, Ale ja bym więc... tu jeszcze nawiązał do no. z-
0: twojego zwolnienia. Strasznie w tym tygodniu chodziło coś takiego za mną, że kurde, klepnąłbym, nie poszedłbym, tak, rzadko u mnie się to zdarza, że mam takie myśli, mm-hmm. kurde, no nie, nie mam chęci, nie mam nic w ogóle takiej mm-hmm. energii do ataku, nawet jeśli chodzi o pracę, co no, z chęcią bym to wykorzystał, ale nie mogłem, ponieważ mój rówieśnik miałby uprzedził. U mnie to
1: też nie było właśnie jakby, no też związane właśnie z moim łokciem, także tutaj akurat... Taka taka akcja.
0: No u mnie troszkę fanaberia, troszkę taki, nie wiem, regeneracyjna sprawa. No też,
1: wiesz, jak człowiek jest taki po prostu ogólnie zmęczony, nie? W sensie jesteś po prostu przemęczony, nie? Więc to też jest jakiś powód do zwolnienia, nie?
0: Myślę, że tak, aczkolwiek nigdy nie brałem pod tym kątem zwolnienia. A druga rzecz, to prawdopodobnie widać. Mam trochę inny kadr w tym momencie. Tymczasowo padła decyzja o zmianie pomieszczenia, co poniekąd trochę mi pomaga, bo ostatnim czasem ciężko jest wygryźć się czasowo, żeby coś nagrać. Mm-hmm. No nawet myślę, że teraz byśmy nie mogli zacząć wcześniej podcastu, bo by był problem tam po drodze mm-hmm. nie? z kimś. Mm-hmm. A teraz mm-hmm. po prostu się jestem w stanie zamknąć. Ustawiłem sobie tak strasznie roboczo ten kadr, ale nie najgorzej mm-hmm. wygląda. Ja
1: myślę, że... Jak na roboczy kart, to i tak jest spoko, nie? Tak, tak.
0: No to w zasadzie możemy przejść do Twojej polecajki w tym tygodniu.
1: To ja tutaj wrzucę jako polecajkę. W tamtym tygodniu polecałem Debera. W tym tygodniu zostaję w temacie gotowania, bo po, po Deberze sobie zacząłem gdzieś tam szukać jakichś różnych rzeczy. Ja też w ogóle, jakby chyba nigdy, nigdzie o tym nie mówiłem, ale ja lubię jakby gotować i całkiem nieźle mi to wychodzi. Jest to jedna z takich moich też zajawek, powiedzmy, takich wiesz, gdzieś tam po godzinach. I zacząłem oglądać sobie Chef's Table na Netflixie. Jest taka seria. Kurde, jest naprawdę. To jest w ogóle zarobiste z dwóch powodów. Bo z jednej strony masz temat gotowania i to w ogóle chodzi o to, że ekipa odwiedza szefów kuchni i każdy odcinek jest o jednym szefie kuchni z danego regionu. Tam na razie lecą po najlepszych knajpach. Jest jakaś lista 50 najlepszych restauracji i oni odwiedzają szefów tych restauracji, co nie? Mhm. A z drugiej strony to jest super zrealizowane pod kątem dokumentu, nie? W sensie, jeżeli jakby chcesz się nauczyć faktycznie tego, że mi dokumentu, ja, ja z chęcią coś takiego zrealizował, to jest naprawdę super, super e, właśnie wizualnie zrealizowane i też pod kątem właśnie takiej historii, opowiedzenia tego story e, danego szefa kuchni, także pod wieloma względami to jest naprawdę mocno edukacyjne, jeżeli chodzi o film. Ale też, o, powiedzmy, wydaje mi się, że ci szefowie kuchni mają też bardzo dużo wspólnego z reżyserami filmowymi, że tam dużo tych takich rzeczy się przenika, z podobnych źródeł wyciekają tematy, wiesz, oni też pewne emocje, pewne rzeczy chcą przenieść na talerz, pewne idee im przeświecają i tak dalej, także to, to wszystko gdzieś tam, wiesz, z człowieka wypływa i ma to więcej wspólnego ze sztuką niż... Albo może to jest właśnie sztuka, tylko że w formie jedzenia. Także z mojej strony taka polecajka naprawdę, naprawdę gorąco polecam.
0: Ja w ogóle zauważyłem, że ostatnio temat jedzenia jest dosyć mocny. W sensie pod kątem popularności. Jeśli chodzi o jakiekolwiek materiały, nie tylko profesjonalne, ale i te słabsze, mm-hmm. no to jest coś, co się klika. I nie wiem, czy to było tak od zawsze, czy teraz jakiś jest taki trochę większy hype. Myślę, że od paru lat chyba, nie? Gdzieś tak narastało to,
1: bo kojarzę jakieś tam portale, które jakby przygotowywały różne przepisy, wiesz, bo ludzie teraz nie mają czasu, nie? Chcesz zjeść dobrze, a niekoniecznie, wiesz, stać przy garach, też nie każdy umie gotować i tak dalej, a chcesz, wiesz, przyrządzić sobie coś dobrego, więc szukasz prostego przepisu i też, no nie wiem, chcesz zjeść coś fajnego, no to wydaje mi się, że to jest takie dwa w jednym, nie? I to zaczęło tak, wiesz, sobie rosnąć, rosnąć, Coraz ciekawsze przepisy, właśnie też popularność wiesz restauracji tych fine, fine diningowych. To wszystko się wydaje mi skle, skleiło w jakąś jedną całość, nie?
0: A mam jeszcze anegdotę, która mi teraz dosłownie się przypomniała. Okej. Okay. Byłem jeszcze raz w gastropabie który nazywa się Pan Bubr. Mhm. I to nie jest jakiś świetna, taki... Świetna nazwa na, na lokal, no? Tak, tak. I to nie jest jakiś fast food generalnie. Nie masz tam w jakimś takim szybkim terminie jedzenia, że od ręki dostajesz. No i w zasadzie wchodząc tam już wiesz, widzisz, nie? Że to jest jakieś tam coś bardziej lokalnego, prowadzone przez jakieś tam rodzinę czy znajomych, ciężko powiedzieć. I ja coś tam zamówiłem z kolegami i widzieliśmy, że ktoś tam siedzi na zewnątrz jeszcze i gościu przyszedł do Lady Powiedział, że oczekiwanie 20 minut to jest za długo i on tu nie zje, rezygnuje i idzie.
1: No wiem, jak jest, ja też długo pracowałem w gastro. Znam, znam te tematy, także to, to jest, wydaje mi się, że chyba <laughs> jakiś taki rodzaj normy, nie? że zawsze gdzieś tam ktoś właśnie 20 minut do niego, to wiesz, ludzie kojarzą restaurację czasami, restaurację albo jakąś taką nawet zwykłą knajpę z makiem, że chcesz dostać coś mega smacznego, zrobionego powiedzmy jakimś takim, wiesz, jakby domowym sposobem, nieodgrzewane z mikrofali i tak dalej, a chcesz to dostać w 5 minut nie? no w sensie rzeczy się nie dzieją tak szybko nie? w sensie, że szczególnie jak jest dużo zamówień i tak dalej
0: no, no to się także... zgadzam, tak, 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 ja jestem świadom tego, ale myślałem, że świadomość pod tym kątem ludzi jest trochę większa, jak chcesz coś szybko zjeść, no to wiadomo w jakie miejsce uderzysz, nie? W klasyczne... No jakiś taki fast
1: foodzik albo kebabik czy coś, nie? Właśnie coś takiego, co wiesz, jakby
0: spakują ci w, wiesz w pięciu ruchach i pójdziesz sobie, nie? Pójdziesz, albo jeszcze na miejscu i wyrobisz się w 20 minut z wyjściem, z jedzeniem. Spokojnie,
1: tak, tak. tak, tak. I z kolką, nie? No, ale to nie wybierasz
0: takiego lokalu, umówmy się. Tam nie ma takich pozycji, które by mówiły o tym, że to będzie bardzo szybko zrobione, nie? No chyba, że mhm. trafisz na ten moment i zamówisz te danie lunchowe, które jest ewentualnie pewnie... Nie ja- jakaś jakoś
1: preprodukcja, jakoś przygotowani są, że będzie to szło, nie? Tak, bo bo
0: jest tańsze, bo jest, wiesz, dzisiejsze danie i tak dalej, więc to może faktycznie szybciej schodzić, ale no nie spodziewałbym się, żeby to było, wiesz, zupę może dostaniesz faktycznie w mniej niż 20 minut, bo mają przygotowaną faktycznie zupę i tylko ją podgrzewają, ale całą resztę, no tak nie wydaje mi się, nie da się wszystkiego przygotować, żeby ciągle, wiesz, było ciepłe i tylko podtrzymywać, nie? Tak, I to właśnie
1: jeszcze wiesz, no duża porcja i tak dalej, no wszystko jakby, no, ok, nie? No, ale może faktycznie panu się śpieszyło i przecenił możliwości, nie?
0: Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak było.
1: Na, na przyszłość też warto na przykład się zapytać, nie? Czy na przykład nie wiem, no, wie, wie pani co, mam 20 minut, czy wie pan co, mam 20 minut, e, czy, czy da radę, nie? To danie. To ci na pewno Kennerka tak. powie, nie? Że, to pytanie wie pan co, błądzi. ale nie bardzo, nie?
0: Tak, to jest dobry trop. Ja, jak się śpieszę albo jestem ciekaw, to zawsze się pytam, ale ja nie oczekuję, żeby w żadnej restauracji czy w jednym jakimś miejscu, gdzie jem, że mi i piesz, bu, od razu położę na talerz, tylko zamówię, usiądę i <Glaki> ciach, masz, jeść. <jedz. Glaki> tak. Tak to nie działa. Chociaż jak robiłeś raz w życiu albo kilka razy sobie jakieś jedzenie takie bardziej, nie wiem, złożone, nie tak, jakiś obiad po prostu w domu. Tak, no to powinnoś wiedzieć, że nie da się niektórych rzeczy zrobić w 15 minut, zwyczajnie. Tak jest. <śmiech>
1: Ojej. Także kto wie, może jakiś kontent gastronomiczny jeszcze kiedyś poprowadzimy. Także tutaj wszystkie, wiesz, wszystko jest otwarte.
0: <śmiech> ja mogę być tym, który czeka i, wiesz, będzie próbował. Spoko, możemy się tak
1: Możemy się tak ugadać Albo będziemy po prostu chodzić po knajpach I testować, to to już jest w ogóle, wiesz Full wypas, nie?
0: O, te w Polsce to jest bardzo ten A jeszcze jak wpadniemy na pomysł, żeby kebaby testować W jakichś rejonach, tu pań To się klika teraz
1: Kojarzy jeden kanał. Kurde, to jest naprawdę imponujący. Nie wiedziałem, że z właśnie takich kebabowlogów można wyciągnąć takie liczby, nie? Naprawdę, ale to wydaje mi się, że to też kwestia osobowości i tak dalej. Tutaj też tego nie można odmówić, nie? Przy okazji, mi to, że... ale to
0: jest trochę nisza, bo takim większym i ważnym graczem Mr. Krycha był i chyba dalej jest. We mnie nie kojarzysz. Ale on się mocno przebił i mocno jakby. To jest ten tłumował. taki, co tak yy, się drze? Ten taki stick ziomek? Tak, tak, tak. Z jedzeniem, że tu się wybrałem do takiego. Nie, nie pamiętam teraz. I on jakieś ma. takie największe rzeczy bierze, tak? Nie wiem czy największe, ale generalnie wiem, że jak dobrze opinia pójdzie w internecie, jeśli chodzi na przykład o jakiegoś kebaba, o takim materiale, no to później ten właściciel, czy ten lokal ma takie oburzenie, że to jest głowa mała, Więc
1: To jest w ogóle, jest jeden kebab, którego będę chciał właśnie wytestować w Warszawie, bo polecą, znaczy polecą, ten go testował Maciej, nie wiem czy kojarzę ten kanał. Maciej,
0: A jaki kebab? Może
1: kebab skojarzę prędzej. A nie, nie, tego ci nie powiem, bo nie pamiętam nazwy, <śmum> mam zapisaną i to jest ponoć taki bardzo właśnie kraftowy e, dynerek, także jak coś, to możemy we dwóch tam podejść. Okej, <śmum> okej. Okay, okay. jak, jak znajdziesz nazwę? Nie, no nazwę mam, tylko teraz jej nie, mam, nie mam jej w głowie, mam ją zapisaną, e, okay. więc spokojnie tutaj akurat o nazwę, o nazwę i lokalizację, zlokalizowanie zadbam. Tak, że ja spoko. jestem za.
0: A jeśli chodzi o kebaby, to ja bardzo rzadko jem. Nie wiem, w tym roku jadłem może raz albo dwa maks
1: To ja niestety, bądź niestety jestem mega fanem
0: <laughs> i jem tego
1: no tak raz w tygodniu, tak sobie lubię zjeść. Ale
0: ja tutaj po drodze w okolicy nie mam nic konkretnego, wszystko to jest tak zwana kula mocy. Więc, A,
1: okej, okej, okej.
0: Więc to mięso nie jest najwyższych lotów. I to naprawdę musisz mieć taką ochotę, żeby to zjeść, bo to to po prostu jak trafisz, tak będzie
1: śmiał. A, okej. To ja tutaj mam całkiem. Kraft spoko. Ja mam całkiem, całkiem spoko. Taki powiedzmy, że. No, można nazwać to kraftowym.
0: Także jest spoko. Przecież jedzeniowo no. nam się dzisiaj jakoś tak specyficznie Tak, dzisiaj, dzisiaj jedzeniowo,
1: choć dobrze, że zjedliśmy i nagrywamy dosyć porze, że chyba że,
0: że, nie wiem, ja jadłem, a ty? No ja, że 20, o 19, ja do 20 teraz aktualnie staram się najpóźniej.
1: A bo teraz, bo ty też, jak, w sumie tak jak ja, nie? Że, że, że okna żywieniowe, nie? Tak, bawię się w ten, ten
0: taki post trochę przerywany nie? od jakiegoś o, czasu. To w to,
1: to też możemy polecić, bo ja ze swojej strony mogę to, to śmiało polecić, bo dużo lepiej mi się śpi na przykład, jak gdzieś trzymam to.
0: Ja już ci kiedyś pisałem, że ja nie czuję tych takich rzeczy, które ludzie odczuwają po przejściu na post przerywany, mhm. ale to, to był też taki wniosek, o którym wspólnie doszliśmy, że ja może faktycznie nie jem aż tak źle, żeby mhm. sobie obciążać obciążać żołądek i tak dalej, organizm, ale reaguję, w, ja poszedłem bardziej w taką pro, prozdrowotną stronę, więc mhm. chciałem ograniczyć jedzenie w określonych godzinach, plus chciałbym trochę zamienić tkanki tłuszczowej na coś innego, mhm. tak zwanej oponki i to w miarę tak. mi się tak udało, więc tam kilka kilo... Spadło, nie czuję się źle, czuję się dobrze, więc... Same plusy, jak mówisz. Tak, tak, tak. A czy jeszcze pociągnę? Ciężko mi powiedzieć. Na razie się trzymam. Ja jestem taki dosyć dyscypliny, więc jak coś tam raz mi wejdzie, to tak staram się jak najdłużej ciągnąć temat. I to tak już,
1: wiesz, szczególnie przed moim przypadku, jak widzę, że to faktycznie działa, no to jest tak, że warto, nie? Bo na przykład ja, jak sobie zjadłem coś na wieczór, to, to później mi się to gdzieś tam w nocy uruchamiało i po prostu się budziłem czy coś, wiesz, z jakąś gagą i tak dalej. Więc nawet pod tym względem po prostu dużo lepiej mi się śpi, nie? Jak sobie zjem właśnie tam gdzieś ostatni posiek, nie wiem, pięć godzin przed spaniem na przykład.
0: Ja to chciałbym tutaj tak sprawdzić, bo dużo jest takich pozytywnych feedbacków, jeśli chodzi o ten post przerywany, ale skierowany w tak zwany OMAD, nie wiem, czy kojarzysz ten skrót, chodzi o jeden posiłek na dzień mm-hmm. z tym postem przerywanym, nie?
1: No, 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 no. Tylko jestem ciekawy, jak tu to, to już wydaje mi się, że trzeba byłoby się do kogoś skierować, kto by ci dobrze policzył makroce, nie? żebyś nie robić tego na
0: własną rękę, mi się wydaje. Znaczy, tam możesz się dopalić w ciągu dnia kawą z tłuszczem, czyli z masełkiem, czy tam wiesz, mm, więc no, no, no. To, to tak jakby takimi rzeczami kawą, czy wodą możesz się dobić. Mi na przykład kawa bardzo niweluje efekt głodu. Zwykła No tak, czarna, to jest. Nie?
1: Wiesz, chodzi mi ogólnie, wiesz, żeby ten, ten jeden posiłek był na tyle zbilansowany, żeby tam wszystko było, nie? żebyś tam później nie miał żadnych e, braków. Nie? A
0: nie, to ja bym tak bardziej z ciekawości nie chciałbym tam wbijać w jakiś dłuższy okres, tylko, mhm. bo to jest faktycznie dosyć długa przerwa już wtedy, jak jest tylko jeden posiłek. Jestem ciekaw, jak to wtedy się człowiek czuje, jak tak długo nie je. Nie chciałbym wchodzić na... Takie rzeczy, co teraz są popularne, że trzy dni powinieneś spróbować, nie jeść postu, coś takiego. Nie, nie, nie. Jeden posiłek mógłbym spróbować.
1: Ja mógłbym spróbować na przykład, że raz w miesiącu, na przykład jeden dzień, na przykład w sobotę, nie, robisz sobie taki pościg i nic nie jesz, tylko sobie pijesz wodę. I I to, to To bym mógł spróbować właśnie, że tylko jeden, wiesz, jakby raz w miesiącu na jeden dzień, że robisz sobie takie powiedzmy oczyszczenie organizmu, nie? Ale to właśnie też jakoś bym już to gdzieś z kimś skonsultował wtedy, żeby to nie jakoś tak, wiesz, na własną rękę, tylko żeby to jakoś tam było zrobione spokojnie Z głową.
0: No, ale myślę, że to jest dobry moment, by żeby... że nie będziemy mieli długiego wstępu, a to widzisz, żywieniowo <laughs> dzisiaj się nam przeciągnęło mocno. Tak, tak, tak. I e, jeśli chodzi e, o ale temat, wiesz, y, no? To ja proponuję zacząć od tego e, najsłabszego konika, który przy został przyćmiony przez aparaty.
1: No właśnie, bo chciałem zacząć od takiego wstępu, bo zaczęliśmy jedzeniowo mhm. i dzisiaj mamy też talerz pełny, pełny do, dobrego jedzonka, bo tutaj właśnie mamy takie kąski jak A7C2, A7CR i mówi, że zaczynamy od 16.35 g Mastera, od tego kąska zaczynamy tutaj.
0: Tak, bo to w się... Myście... Wydaje, że to jest taki dosyć szybki temat. chcesz
1: zacząć temat. od deseru po prostu.
0: Nie, to jest ogólnie szybki temat, <laughs> więc bardzo szybko przejdziemy do głównego dania. Tak? Dobra, dobra, no to dobra, to lecimy od deseru w takim razie. To e, no ja mam pytanie na dzień dobry, zanim przejdziemy do mhm. szczegółów, jeśli chodzi o obiektyw. Mhm. Jak, I się się, wydaje, że... no. jak się zaopatrujesz do ceny tego sprzętu? Na
1: Szczerze?
0: polskie złoty to jest 13 przedpremierowo,
1: bez złotówki. Okay. Ale znowu też starsza wersja kosztuje 10,5, nie?
0: Tam używkę możesz w okolicach, myślę, ośmiu, to przetrafisz wyhaczyć pierwszej generacji. Ale ale czy patrząc na pierwszą generację, a patrząc na drugą generację, nie wolałbyś jednak dopłacić do dwójki? No totalnie,
1: szczególnie, że właśnie ta dopłata nie jest... Bo wiesz, jakby bazując, nie, nie mówiąc już o używce, tylko właśnie odnosząc się do tej ceny, powiedzmy, półkowej, sklepowej pierwszej generacji... No to dorzucając właśnie te półtorej kafla, Obserwując od tego, że to jest 13 kafli, to jest niedużo, nie żeby dostać naprawdę dużo, jeżeli chodzi o tak. poprawę wszystkiego, nie? Bo wydaje mi się, że tu jest taki boost, jak przy 7200 F4, że to jest taki rodzaj zboostowanego szkła, nie?
0: Czy mam mieszane uszucia do zboostowanego, jeśli mógłbyś rozjaśnić, co kryjesz za słowem zbustowany w tym w wypadku. W sensie,
1: że został zmniejszony, został, został zmniejszony, jest lżejszy, jest mniejszy, jest ostrzejszy. No wszystko, co sobie podepniesz pod to, no to wszystko jest lepsze po prostu, nie? Też masz powiedzmy takie ala makro no jest tam no jakieś takie tam, zbliżenie, tak Tak, że, że po prostu dosyć blisko możesz
0: podejść, jeżeli chodzi no,
1: nie pamiętam o ile, ale to jest dosyć, dosyć, dosyć blisko 3 jakieś to. magnification, coś takiego, czy coś takiego no, nie wiem, tak, tak, tak. ale
0: jest tak zdecydowanie może bliżej podejść, to jest ciekawe tak. ale tak, pod tym kątem pod tym kątem, co powiedziałeś, jeśli chodzi o zbustowanie, no to w zasadzie 100%, bo jest faktycznie wszystko wymienione no ja już jestem bardziej skłonny do tego obiektywu bo jest już w okolicach mojej wagi, bo on tam ma mm-hmm. powyżej 500, tam 500. To jest 500 coś z groszami, tak. Tak, rozmiarowo mógłby jeszcze być ciut mniejszy, ale to już powiedzmy da się przymknąć oko, ale,
1: ale. Ja nie wiem, czy on nie jest wielkościowo podobny do 1655, jeżeli chodzi tego o, o na aps
0: Ciężko mi powiedzieć, bo teraz nie mam zapisanych rozmiarów, jeśli chodzi o. wagę. I ogóle. właśnie też, ale
1: teraz jak, tak mi przyszło do głowy, że wydaje mi się, że to są podobne okolice, jeżeli chodzi o wagę. Tam chyba jest 495. Ale coś to mówisz takiego. o tym,
0: co ty masz, tak? Tak, 490. To tam chyba, chyba jest 500 powyżej Waga. też. Y, nie, nie pamiętam tak. Właśnie trzeba byłoby
1: to sprawdzić, ale to są, no tutaj mówimy o różnicy jakichś tam 10-15 gramach, coś takiego nie. Więc powiedzmy, że to są te
0: okolice. Więc wielkościowo wydaje mi się, że to mogły być ten zakres. To, co mi się najbardziej w tym obiektywie podoba, to on prawie, prawie mógłby być z zoomem internal. Bo tam zmiana między 16 a 35 jest chyba najmniejsza. Tam tam
1: leciutko, tak, myślę, tam leciutko tylko e, wysuwa. Tak, tak, tak.
0: Nie wiem, czy oni nie chcieli tego zrobić przypadkiem, ale stwierdzili, że mogą się przyczepić, bo on by musiał być tam trochę dłuższy ogólnie wtedy pewnie.
1: A oni chcieli pewnie zrobić go jak najbardziej yy, kompaktowego. Krótkim, yy, tak, żeby on był po prostu do
0: vloga. no. Tak, to coś takiego jak właśnie te nowe 7200, nie? Wysuwa się, ale zsunięte jest, kurde, malu- malutkie.
1: Tak jest więc, to... jak to pochowasz w plecach, to naprawdę wiesz, jakbyś wydaje mi się wziął jeden i drugi w pierwszej wersji, i w drugiej, no to wydaje mi się, że jakby miałbyś jeszcze powiedzmy jedną trzecią miejsca w plecaku zaoszczędzoną, wiesz.
0: Możliwe, że tak. Możliwe, tak. Ja bardzo będę wyczekiwał możliwości jego sprawdzenia, ale prawdopodobnie to nie nastąpi dosyć szybko, chociaż on premierę <grymne> sklepową też ma jakoś późno. Chyba najpóźniej z tych wszystkich trzech sprzętów, więc jest duża szansa, że jeszcze przedpremierowo może tam e, złapiesz go, wysępie, że tak powiem. <grymne> Kolokwialnie, tak. A teraz wysę... wysępiłem na... Jeśli się przypomnę, prawdopodobnie na ten tydzień 1635 F4 PZ, czyli tak jakby coś, jakiś odpowiednik, tylko tańszy, mniejszy, trochę ciemniejszy, nie? Też bardzo ciekawe.
1: Znaczy, jakby dla mnie osobiście, dużo ciekawszy niż. Yy... 2.8, ale tylko z tego względu, że po prostu bliżej mojego portfela jest ten F4. No i też nie oszukujmy się, on jest mniejszy nie? zdecydowanie, więc taki do vloga takiego typowego wydaje mi się, że naprawdę super szkiełko.
0: Myślę, że nie tylko. Ja bardzo często tego 20-70 używałem w warunkach studyjnych mhm. na top Heda Super, F4 to przecież nawet lepiej bo więcej produktu pokażesz i będzie bardziej ostrzejsze, więc tutaj mhm. nawet na większy plus jest. Yy, nagrywaliśmy chyba kilka odcinków, dwa albo trzy i też tam nagrywałem się w okolicach 30 na f4 i też obrazek mi się bardzo podobał z tego obiektywu, więc sama f4 nie jest problemem, tylko faktycznie jest cena, no bo G-Master dwójka od tego pz jest dwukrotnie ponad droższy, więc na ten moment... I nie sądzę, by to się prędko zmieniło. Może tam tysiąc różnicy będzie za jakiś czas maksymalnie, ale nadal to będzie 12. nie? Tak, to jest,
1: kurde... Może na jakiejś promocji te półtora
0: do dwóch zejdzie z jakimś cashbackiem raz w roku czy dwa razy. To, to tak, ale dyszka, czyli takie a 74 albo przechodząc płynnie A7C Mark II tak, wyjdzie.
1: Tak, tak, tak,
0: tak. Co jest naprawdę no, sporą
1: kasą, nie? Ale kurde, no, to jest... No
0: to jest takie szkło, które kupisz i prawdopodobnie będziesz miał je do momentu, aż... Aż nie wyjdzie kolejny mark, nie? Wyjdzie kolejny mark, albo je rozwalisz, albo rzucisz tak. to w kolerę i nie będziesz chciał fotografować albo filmować.
1: Tak, tak, tak. Albo po prostu jakby nie będziesz miał na chleb.
0: Tak, albo coś w tym stylu. No jedna tak. z tych opcji
1: może wejść w grę. Tak? Wejść w życie po prostu, tak. Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie. No, ja nie mam nic więcej do dodania. Jest to obiektyw, który z pewnością chciałbym, ale z pewnością na niego mi nie stać.
1: Podpisuję się pod tym, tak. W moim wypadku wydaje mi się, że tutaj sprawa między 16-35 tym F4 a 270 F4, bo to są dwa takie szkła, które mnie bardzo interesują i no właśnie tutaj to pytanie, czy wiesz, jakby w którą stronę, czy chcesz sobie podciągnąć pod te, te 4 mm do przodu i mieć trochę szerzej, nie? Wiesz, jakby tutaj Co te, te, te zabawy, nie? Te...
0: No ja mam taki problem, że bardzo lubię 16, jeśli chodzi o takie nagrywanie z ręki, nawet jak ja jestem gdzieś w kadrze, czy coś w tym stylu, to bardzo mi się podoba 16 w takiej odległości, 20 no masz, jest akceptowalna, no... owszem, ale jak mam możliwość już, wyboru, to bym wolał 16.
1: No już przy, też biorąc pod uwagę przy tych aktywnych stabilizacjach i tak dalej, no to jakby dobrze mieć ten zapas, nie? Z przodu. Także tutaj...
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. ale 20-70 z perspektywy takiej, że jesteś za aparatem, to jest super. To jest ciśnięcie tematu w opór, nie? Tak, ten obiektyw jest bardzo przyjemny. A kończąc w sumie chyba temat obiektywu, żeby się nie tak. zawieszać, bo mieliśmy szybko przejść, bo tu nic ciekawego więcej nie ma do powiedzenia przy tym obiektywie, bo to zazwyczaj no jest dzisiaj, tak, że... Dzisiaj w ogóle
1: mamy takie tempo tu, tu, tu jak w DBR, także tutaj jakby tak. ten temat gotowania na stół.
0: Ja tu zdecydowanie więcej podpunktów mam wypisanych przy a 7 C, nie? Okay. Więc...
1: to ja jestem ciekawy bardzo, co tam wynotowałeś.
0: Tu mogę sobie zadać <coughs> kilka pytań. A pytanie, od którego zaczynamy, czy oba próbujemy porównać, czy po kolei, czy jak to tam myślisz tutaj uderzyć w ten
1: obiad? Właśnie, bo tu mamy dwa konkretne takie właśnie dania i zaczynamy właśnie od zupki, czy od drugiego?
0: No, ja czym dłużej zaglądam w różne porównania, to jestem mhm. bardziej za Erką, tak szczerze mówiąc. Okej, okay, no to dobrze, to mamy ustawioną rozmowę,
1: dawaj. E, dlaczego tak jest? Bo tu już wspominałeś o tym gdzieś na tygodniu, ja byłem bardzo ciekawy, czemu tak właśnie jest, że czemu za tą Erką. E, myślę, że tak je... ci wejdę, No, mm. bo ci jeszcze tak wejdę w słowo, bo RK. To jest cena y, polska 16 999 tak. zł, czyli jest 17 grubo. koła. Tak, jest grubo.
0: Jest grubo, aczkolwiek ona ma być, chyba jest, tak myślę, jedną z lepszych pozycji, jeśli chodzi o taką mocną hybrydę, mhm. która potrafi zrobić, wiesz, tym wysokowydajnym sensorem, 61 megapikseli bardzo dobre zdjęcia, które nieważne jak zrobisz, jak bardzo przykropujesz, nadal będziesz mógł wydrukować i to na dosyć sporym papierze.
1: Stary, to jest w ogóle jakiś szał, nie? Ale tak. też ten sensor się przekłada bardzo fajnie w wideo, to też jest... A
0: jeszcze zanim wideo się przełożymy, tak jak przejdziesz w APS-C z takiego dużego sensora, to nadal w APS-C robiąc zdjęcia masz naprawdę sporo miejsca na zapas. To jest wtedy... 32, 3 megapiksele? 20, mów powiedziałeś? 20 coś chyba
1: będzie. 20 coś chyba ja może rację, tak, tak. To jest jakieś 20 coś, to wciąż jest dużo.
0: To już masz blisko A7.4 też tak, nie? Po A7.4, po, po, po
1: PSC to masz tam chyba 14?
0: Coś takiego, może trochę więcej. No. Tak, to wtedy tam już się robi tak wąsko, jeśli, wiesz, przykładasz uwagę do tego typu spraw, czyli zdjęcia. Ja osobiście nie przykładam, ale jakbym zaczął, no to, kurczę, tu, tu jest już naprawdę bardzo fajnie. I tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o filmowanie, on tu ma jedną dosyć taką fajną przewagę nad e, dwójeczką. To, że pierwsze 4K60 jest z mniejszym kropem. 1,2. Okej,
1: okay, dobra, to tutaj, żebyśmy, żebyśmy tutaj tak dobrze jasno to nakreślili. Mhm. E, obie puszki e, w 4 k 25 są bez kropa, jest, jest OK. I w 4K50 obie mają krop. Z tym, że Sony A7C2 ma kropa półtorej mhm. i nie ma tego oversamplingu. Może
0: delikatnie ma. Nie pamiętam, jak jest 7.4, tak szczerze mówiąc. Chyba właśnie nie ma. Chyba ma, chyba ma 4K
1: tylko. A znowu Czekaj, a może ja coś mylę.
0: Yy, tak, ma kropa? Z...
1: Ma over, yy, chyba, yy, chyba tak. Yy, z sześciu tak, tak, możliwe? Tak. Nie pamiętam. To teraz nie wchodząc <coughs> tak w, w szczegóły, szczegóły. Tak szczegóły. I powiedzmy tak, bo to mówimy wszystko o trybie full frame'a, nie? Tak, tak. To tam chyba było. Tak, tak, tak. To masz, ty, ma, ty masz rację. To jest, to, to jest over sampling tam chyba z siedmiu. Siedmiu, K. siedmiu
0: tak. A przechodząc ee... do cr no to tak. ona też ma, znaczy, ja bym tego tak nie nazwał, że to jest te skalowanie, dał samplowanie, ponieważ on wykorzystuje trochę inną metodę odczytu. Tam tak. jest tak zwany pixel binding z 8K, co prawda, ale overall ostrzejszy obrazek będzie tam delikatnie w C2. Tak,
1: bo tam też krop właśnie jeszcze nie skończyliśmy w A7CR, ten krop przy
0: 4K50 to jest 1,2, nie? Jeden punkt Jeśli chcesz wykorzystać tą metodę pixel biningu, mhm. bo też to ma, ale możesz się też przerzucić na kropa z APS-C 1,5. I, i on zaczynamy... wtedy ma dom skalowanie z 6K w aps yy, tak Tak. I, I to jest ciekawe, ponieważ masz tak jakby dużo więcej pola manewru, jeśli chodzi o kwestie filmowania, nawet w takim slow motion możesz 1.2 dorzucić. Jeśli trochę tam, wiesz, przymkniesz oko na obrazek, nie, nie zależy ci tak aż tak super na super szczegółowości. Albo przerzucisz się na APS-C i też będziesz miał dosyć duży e, nie krop, dosyć duże skalowanie i ten obrazek będzie też ostrzejszy, aczkolwiek minus tu się pojawia tego wszystkiego, mhm. bo Overall, CRK ma e, tak jakby gorszą wydajność w tym, low lightie, przez, przez ten sensor, który jest tam zastosowany i przez tę ilość megapikseli, nie? Mhm. Więc na tym polu wygra C2. Więc to jest takie... Coś za coś. Coś za coś, ale z drugiej strony. Jest jeszcze druga strona, na przykład niektórzy bardzo mocno patrzą na rolling shutter, tak? Mhm. i tu jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ RK w trybie full frame ma dużo lepszą wydajność rolling shutter, c dwójka mhm. wypada gorzej, ma większy te wobbling jak ruszasz mhm. szybko ale ta sprawa się zmienia przy kropie odwrotnie jest wtedy no to jest,
1: to jest ciekawe wydaje mi się, że tutaj można właśnie zrzucić to na karp tego oversamplingu, nie?
0: Tak, ilości pikseli, które musi sczytać, tylko ty, no bo w sumie to pixel binding trochę pomaga w tym w full frame pewnie, nie? Że on zczytuje łączone piksele w jakiejś tam formie. Ale no. patrząc pod kątem tych możliwości filmowych i tych możliwości zdjęciowych, no to nadal Rka wydaje mi się fajniejszą pozycją. Jeśli byś takiej hybrydy szukał tańszej od R5, nie? Mhm. No bo bez dwóch zdań C2 jest w super pozycji. Jeśli wahasz się między wielkością A7.4 a C2, mhm. nie? No to tutaj mhm. m- możesz mieć faktycznie problem i zagwozdkę, co wybrać. No bo tu jest ta sama cena. No ale przy R5 już nie masz takiego wahania, bo tam już musisz dopłacić tr- 3... Nie wiem, R5 powyżej 20 kosztuje teraz? E, już ci mówię, to jest kwota, proszę pana, 20 685. No to to już jest, to jest różnica. To nie jest tak, że dokładasz sobie półtora i masz lepszy obiektyw, jak <śm- <śm- w <śm-> tylko tak. trójka to już jest, to już jest Bo coś. Już przy, przy tych kwotach to jest też, wiesz... E... Znaczy, jeśli spojrzymy pod kątem no hm. sumy, to 3000 <fax now> w kontekście 20 tysięcy to nie jest jakąś dużą różnicą. To jest tak samo jak przy dwóch tysiącach musisz dopłacić 300 nie? To jest mniej więcej mm. taka skala.
1: Ty, 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 tak, tak, tak,
0: dokładnie. Ale nadal 3000 no kurczę, tu bym miał wątpliwość, choć sądzę, że ta cena jeszcze spadnie. I to wtedy może być bardzo ciekawym kąskiem takim. Tak, bo
1: kurde, no, jakby też... No właśnie tym, jest, zastanawiam się, jeżeli chodzi o tę puszkę. Ja właśnie do końca nie jestem do niej przekonany, jeżeli chodzi właśnie o target. No bo z jednej strony, jeżeli faktycznie chciałbyś coś do filmowania, no to masz, no właśnie to 7C2, masz zve 1 w przystępnej cenie, e, a 74 więc masz trzy dobre puszki. Kurde, no ciężko, no tutaj właśnie musisz potrzebować tych e, 60 megapikseli, mi się wydaje.
0: Tak, tak, to jest argument, który może mocno stać za tym aparatem, bo 60 megapikseli to jest dużo, dużo, ale to faktycznie musisz mieć ten target taki, że wiesz, będziesz robił te zdjęcia przy okazji, faktycznie potrzebujesz tej rozdzielczości, szczegółowości w tych zdjęciach mm-hmm. i przy okazji chcesz mieć dobrą hybrydę, no to jest świetna pozycja. Jeśli chodzi o. No tak.
1: i tak jak mówisz, że jak ktoś faktycznie patrzy 20 koła, mówi, kurde, to jest poza moim zasięgiem, ale tutaj, jak uczknę trochę, to by było mnie stać na coś tańszego. No i masz akurat na coś tańszego, nie? Masz te parę kaf i jesteś do przodu, możesz sobie, nie wiem, dorzucić do obiektywu czy coś, nie? Więc wydaje mi się, że tu możesz mieć rację, że ta pozycja jest taka fajna, że to może być taka troszeczkę niżej wisząca wiśnia, nie? Troszkę niżej wiszące jabłko,
0: jeżeli chodzi właśnie, wiesz, o, o, o kasę, nie? Bo jeśli chodzi o taki sensor, bo to jest przecież z R4 taki sam chyba, jeśli się nie mylę, czy to nowy jest, to generalnie jeśli chodzi o high resolution, to to masz czwórkę, ale ona generacyjnie jest mocno w tył. W sensie zdjęcia ci zrobi super, to nie odczujesz jakiejś większej różnicy, a jeśli be, ale jeśli będziesz potrzebował coś hybrydowo zrobić i nakręcić, no to już rob, będzie robił się problem, nie? Bo tam masz stare kodeki, stare menu. Tak, nie masz chipu AI i tak dalej, i tak dalej. Tak, ten autofokus, no już nie wspomnę o tym, że te puszki dostały lepszą stabilizację overall od pozostałych sprzętów, nie? Mhm. 7 stopni IBIS, no to jest tak jakby tylko R5 ma teraz lepszą stabilizację, bo chyba tam jest na poziomie 8 stopni. Tak, dokładnie, dokładnie. I to jest takie, kurde, wow. Przy filmie widać różnicę, jeśli filmu jest mhm. z ręki. Jest to widoczne zdecydowanie, ale podobno w zdjęciach jeszcze lepszym roboterowi. robi. Wow. Także jakiś, wiesz... No ja, yy, tak, bo
1: ja widziałem jakiś, yy, nawet yy, w low light'cie ktoś robił właśnie z ręki, yy, wiesz, musiał zejść z szaterem i spokojnie walnął foteczkę o nie?
0: Tak, tak. Bez statywu, więc yy, to jest imponujące. Także... Ja jestem ciekaw tej stabilizacji, ale na tyle, że w zasadzie mógłbym mi R5 spróbować, co trochę szkę zarzuciłem, taki temat usony raz, że mhm. mógłbym sprawdzić ten 7200F4 z telekonwerterem i fajnie do tego by było jakiś lepszy sensor, jeśli chodzi o re- rozdzielczość do fotek makro, nie? Mhm. I w sumie, jakby podmienił to na cr kę to myślę, że byłbym w stanie też bardzo podobne zdjęcia wykonać, nie? No i to byłby bardzo ciekawy test. <grym> tak, czuka. A jeszcze tak. z tym kropem w 50 fps, to ja bym sięgnął chyba, nie wiem, półtora, to wtedy powyżej 600 na, na długim końcu? Przecież to już no. jest wtedy masakra, to ja mógłbym strzelać do wieży w Warszawie.
1: Mógłbyś... <grym> 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 Przyszły mi różne porównania do głowy, ale zostawmy to odłóżmy, to, odłóżmy to na bok. Ja chciałem jeszcze tutaj też poruszyć tematu pracy na baterii, bo nie wiem, czy się tam przyglądałeś, Najmniej. jak to tam wygląda. Najmniej, ale ja słyszałem, ja widziałem, ja... że nie jest źle, chyba. Czekaj, bo ja sobie tutaj zerknę w moje, w moje notatki. Jeżeli chodzi o cr to jest tak, w 4K25 do wyczerpania baterii, a w 4K50 to jest 57 minut. Znaczy to jest 4K60, więc nie wiem jak 4K50. Wydaje mi się, że może być dłużej. To samo będzie raczej. Bo, bo wydaje mi się, że tam gdzieś miałem to, bo tam też było zestawienie z a 74 i gość tam mówił, że po godzinie 30 chyba mu się wyłączył, więc całkiem możliwe, a ja, a ja nigdy nie miałem takiej sytuacji. Więc całkiem możliwe, że te pięć klatek przy takim długim nagrywaniu może robić jakiś... Nie, tam różnicę. ogólnie
0: pewnie jest to wymagające. 50 klatek jest takim stres testem już trochę lepszym, więc mhm. może to być, ale w zasadzie po co ci no. 50 klatek godzina ciągiem, nie? No to jest. Chyba że przez przypadek kliknęłeś i teraz podcast w 50 klatkach się tak. nagrywa, no to, jest, nie?
1: To, jest, to, jest, to jest drugie pytanie, nie? Ale, ale to też właśnie, też bym zwalał tutaj też na karb tego oversamplingu z, z tych 7K, nie? To, 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 to może też być to. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o A7C2, no to w obu przypadkach było do zajechania baterii, nie?
0: I z tego, co widziałem, większość w tym trybie nie ma problemów z przegrzewaniem. W ogóle, tak jakby.
1: No właśnie, chyba A74 miał większy problem, pomimo mhm. tego, że, że A7C2 był cieplejszy.
0: Może nam jest podniesiony jakiś threshold, może jest lepsze rozprowadzenie z procesora i z matrycy na boki, tych właśnie na body tego ciepła. Ciężko całkiem stwierdzić. Całkiem możliwe,
1: ale to właśnie widziałem te, te, te testy termiczne. Nie, no to wiesz, a 74 był, wiesz, chłodniejszy, a mimo to, wiesz, wywaliło go, nie? Więc całkiem no bo, możliwe, że tak jak mówisz.
0: Dobrze, jeśli dobrze pamiętam, a 74 na plecach, czyli tam, gdzie jest matryca, i tam gdzie ekran się zamyka, nie ma tego magnezium alloy całego, czyli tej obudowy lepiej wykonany. Tam jest ta jedyna część, gdzie z tyłu faktycznie nie ma tej tej, tej części i tu może być właśnie ten problem rozprowadzania ciepła, nie? Właśnie, bo jak on to robił na,
1: na na zamkniętym ekranie, no to wiesz to też jest to, że nie miałem gdzie to ciepło, wiesz, uciekać no to też mogło być jakieś...
0: Ten... Tak, a w 7.4 <głos> może nie pomyśleli, żeby to jakoś rozprowadzić na całe body lepiej mm-hmm. a tutaj już może coś w środku zostało zastosowane takiego albo w ogóle tył jest lepiej zrobiony jest faktycznie ten stop jakiś tam magnezu, który pomaga rozprowadzić to ciepło no wiesz, Koniec jak to się końców... rozchodzi to mm-hmm. ewidentnie widać, że jest
1: lepiej, nie? Tak, koniec końców, no mówię, ale w obu przypadkach do zajechania baterii, także tutaj właśnie, no A7, właśnie, bo skupiliśmy się na CRC mm, i ty mówisz, że cr jakby dosyć mocno oceniasz, nie? Co myślisz o 7C2? Bo wydaje mi się, że to może być puszka, która będzie interesować na, na pewno duże grono osób, że to, to jest właśnie ten taki, wiesz... Tak, bo to jest,
0: to jest sprzęt, który chyba przykuł najbardziej uwagę. Jeśli ktoś się interesował, to c 2 RK to jest właśnie taki pierwszy efekt, taki, okej, okay, co to jest, nie potrzebuję, weź, zabierz, zabierz to ode mnie, pokaż mi te C2,
1: nie? Tak, C2, C2, chcę już, tak. Tak,
0: tak, tak. ale jak zrobiłem ankietę i na w, tym, na YouTubie i na Instagramie, mhm. to właśnie na pierwszym miejscu w głosach był A7-C2, a czwarta pozycja, którą dodałem, to spodziewałem się czegoś więcej. I faktycznie to było na, drugiej, na drugim miejscu, nie, w głosach.
1: Okej, okay. spodziewałem się czegoś
0: więcej. Hmm. To w sensie czego? <laughs> bo... To wiesz, to wszystko zależy od punktu, w którym teraz jesteś i co masz. To masz zwiększone oczekiwania, takie jakby, nie? Jak ktoś ma A7C, mm-hmm. no to ciężko tu się spodziewać czegoś więcej, nie? W sensie dostałeś... No bo co byś chciał jeszcze dostać? Stos ogromny przeskok, tak. nie? Dużo mhm. większy niż jak przesiadasz się na A7-4, tak teoretycznie, czysto mhm. teoretycznie. Ale jeśli posiadasz jakąś hybrydę typu właśnie A7-4 mhm. albo, nie wiem, SK albo FX-a i liczyłeś na to, że to dogoni te sprzęty i zaoferuje jeszcze więcej, no to zejdź, zejdź z tych chmur. Właśnie
1: wydaje mi, bo w ogóle teraz mi się pojawiła ta myśl, że Sony bardzo nas rozpuściło ostatnimi czasy. Bo wydali dużo mocnego sprzętu, dużo fajnych featureów i patrząc na to, właśnie jakby, dlaczego wyszły te puszki, czy A6700, czy A7C2, A7CR i tak dalej. I one tam mają te chipy, etc., etc. To się zaczęło od zpo 1. Też rozmawialiśmy o tym właśnie w w Przypadku ZTV1, że pewnie wszystkie nowe puszki będą dostawać te, te nowe chipy, etc., że będzie odświeżenie portfolio i to się poniekąd teraz dzieje, nie? w sensie, Sony odświeża portfolio. Jak sobie spojrzysz teraz na, na większość rzeczy, no to poza właśnie A74 i A7S3, e, no to większość ma właśnie jakby wszystko napakowane, nie? jakby wgrywanie lutów, etc., co sobie nie wymyślisz. Więc wydaje mi się, że to są chyba te dwie puszki, które pewnie dostaną niedługo aktualizację, now, nową wersję, może w przyszłym roku. To są tylko moje jakieś tam e, domysły, spekulacje i wtedy całe portfolio będzie totalnie odświeżone o wszystkie te nowe rzeczy. Nie będziesz miał żadnego starocia, który ma stare menu i e, etc., etc. nie?
0: Ja zauważyłem, takie jest trochę moje subiektywne zdanie, że oni tak jakby mhm. trochę testują to wszystko, bo z każdym tym modelem, który wydają, dorzucą mhm. coś takiego nietypowego. w Tych C, W, C i RC dorzucili na przykład lepszą stabilizację, taką zmienioną jawnie w końcu, zaraz po R5, to też jest coś nowego. Mhm. Jedynie mnie zastanawia, że tylko w ZV-E1 post- pojawiła się ta lepsza stabilizacja dynamiczna. Tylko mhm. ten aparat póki co ma tą stabilizację z kropem 30%. Mhm. I ciekawy jestem, czym to jest spowodowane. Ale... Ale kończąc, no. oni no. nas mocno tyzują, zapowiedzą czegoś grubego w najbliższej przyszłości. Ale czegoś grubego to ja mam tu na myśli albo A1 nowa, to właśnie tak myślałem, albo A9 no. jakaś wykoksana.
1: Mi się wydaje, że pewnie wszystkie te, powiedzmy, takie rzeczy jak A75 w przyszłości, czy A7S4, to one będą pewnie miały tą dynamiczną, nie? Chociaż, no tak, ja tu tak, bym to się nie wygląda.
0: zdziwił, chociaż to jest pewnie mało prawdopodobne u Sony, żeby nawet mogli się pokusić o wydanie czegoś takiego jak A7S3 Mark II z dodatkami, które już są na rynku, ale Aha, w zasadzie w ten sposób. No, bez no, no, upgrade'u no, no. sensora wydajności, tylko dorzucenia feature'ów, lepszego autofokusa, no nie wiem, stabilizację zmienić, okay, okay, czy jeszcze okay. coś tam się w czasie pojawi, nie? Czy lepszy thermal performance, Może lepszy ekran w końcu Takie sprawy, znaczy pewnie to się nie wydarzy Ale mogliby to zrobić i pewnie to by Z powodzeniem im się udało No w sumie jest to ciekawy
1: pomysł Tak, 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 bo wydaje mi się, że dużo osób by wymieniło W sensie, ok, biorę, sprzedaję to co mam I i wiesz, jakby przesiadam się na te wszystkie Feature, które właśnie są już w tych Powiedzmy nowszych, mniejszych Puszkach, no wydaje mi się, że to jest właśnie Kwestia cierpliwości, no bo no nie mogą dać wszystkiego naraz, nie? W sensie i tak już dali mega dużo w tym roku w krótkich odstępach czasu, więc wiesz, kolejna właśnie jeszcze puszka i tak dalej, no jakby jest jakiś tam plan. A no w tym roku co mieliśmy? Sprzętów.
0: W tym roku mieliśmy e 1 z takich grubszych. a 6700 PSC. Tak jest. E, tak. tak jest. Tak jest. A7-C2 i R. Mieliśmy tak z- ZV-1 Mark II. Tak jest. Jeszcze coś chyba. ZV1F, ale to jest taki dziwny kotlet, bym powiedział. Okrojony. Szkiełka. E, szkieł, no to chyba już całą szklarnię wymienili. Taką wiesz, obiektywy, które wymagały update'u chyba dostały. To mhm. 1635 był ostatnim. Wszystko już chyba jest. On, on ten. To było najstarsze, chyba trzy, chociaż najstarsze. Trzyletnie szkło, to też takie nie najstarsze. No <głos> właśnie. E, więc. Oni złapali takiego bakcyla i dobrze go wykorzystują, moim zdaniem, nie? Mhm. Bo Canon kiedy ostatnio pokazał te swoje erki na przykład. Nikon ostatnio co pokazał? Z9. I mhm. Z8 później.
1: I To też ja nawet nie będę się tutaj ten, bo ja też tego tak nie śledzasz No yy, Ale o zetkach rozmawialiśmy akurat tak, o Z8. tak, 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 tak. Ale tak ogólnie wiesz, jakby chciałem tutaj właśnie rzucić taki ten, że, że właśnie tego jest tak mało, że nawet wiesz, jakoś nie... Śledzisz,
0: nie? I żeby tu nikogo nie urazić, żeby cię pobudzić tego hejtu przypadkowego. <śmiech> nie chcemy nikogo tutaj t-
1: triggerować, bo każdy niech używa czego chce. My jakby lubimy Sony, bo, bo naprawdę to, co oni robią, nam się podoba. Pasuje nam ich działanie i tak dalej. Jeżeli ktoś używa kanona, jest ok, W sensie jakby stary jest, wszystko z tobą spoko, nie?
0: Tak, generalnie nasz tak.
1: Wybór, nasz wybór, niczego tak naprawdę, o niczym nie świadczy. Nie? Jesteśmy tylko ziomkami z internetu. Pro, proszę was. Y- a gdybyśmy chcieli
0: śledzić wszystko i każdą markę, no to faktycznie czasu by mogło nam zabraknąć, bo to jednak trochę pochłania. Jak teraz próbowałem sobie dorzucić jakieś porównanie na przykład y- tych ogniskowej okolice 1635, mm-hmm. no to już robi się ciężko, tak na dobrą sprawę. Ciężko, żeby pochłonąć te informacje, a w zasadzie no ja z nich nie to skorzystam. Zrobić, I żeby to
1: zrobić też konkretnie, nie? Tak. Z, z korzyścią dla kogoś i właśnie tak jak mówisz, że jakby koniec końców siedzisz w Sony, no
0: więc nie skorzystasz z tego, do niczego ci się to nie przyda. A z drugiej strony tych sprzętów teraz jest naprawdę dużo i było dużo tych premier, jest tyle tego, żeby ogarnąć każdy jeden sprzęt. I to jeszcze z konkurencyjnych czy równoległych e, półek cenowych, no to jest ciężko. To już się robi naprawdę tego sporo. Chociaż tak jest. z takich ciekawostek w sumie najbardziej byłbym chętny, żeby Fujika s, e, spróbować. Tak jak już oh, mówiłem yes. o jakichś e, sprzętach, to takiego takie, oh, yes. Nie mam nic konkretnego na myśli, mm-hmm. ale jakiś Fujik jakby wpadł na chwilę ja i ja by się pobawić. A <laughs> ty mówisz o pewnie o tym malutkim. I... A, tak jest. Ja słyszałem przecieki, że w następnym roku będzie następna generacja tego, chyba szóstka I X100 Fajne. to jest,
1: tak? tak? Tak, tak, tak. tak
0: To teraz jest piąta, to szóstka chyba
1: będzie, tak? Niech robią, ja chcę żeby chciałbym się tym boić. Ja wiem, że to jest overhype. Totalnie. Prawda, ale ja bardzo lubię ten design i też nie ukrywam, podobają mi się lajki. Więc tutaj masz taki tańszy, powiedzmy, taki fajny, stylowy, streetowy aparacik, który nie zwraca na siebie uwagi, wyglądasz właśnie jak turysta i, i to jest spoko, nie? Więc tutaj jest to jak najbardziej. A okay. jeśli
0: chodzi o zdjęcia, to ja ci wysłałem ten filmik y, chri, Chrisa, bodajże, mm-hmm. nie pamiętam nazwiska, na no B. Okej. Okay. Y, kojarzę, no. Chodzi tutaj o nawiązanie tych aspekt ratio, jeśli chodzi o właśnie o A7C2 i RK. No i kurde, już szukałem u siebie w jeden 1 nawet tego ustawienia, żeby te ustawić sobie ten cinema mhm. look mhm. E, chociażby w podglądzie. No ja niestety nie mam u siebie. I to jest z pewnością rzecz, którą mógłbym nadużywać, jeśli chodzi o zdjęcia. Czyli taki właśnie aspect ratio, jeśli chodzi o cinema, mhm. taki mhm. przycięcia, mhm. jeszcze tak, jakby tak. właśnie przytweakował delikatnie te profile takie, żeby podchodziły delikatnie Albo w ogóle bym użył tego, Diehancera i zarzucał te w postprodukcji już te takie film Tak, tutaj to, to już w ogóle masz właśnie, no wiesz,
1: pod tym względem to tak, to jest w ogóle taka rzecz, która w ogóle gdzieś tam, wiesz, jakby mógłbyś przeoczyć. Gdybyś mi tego nie wysłał, to bym nawet o tym nie wiedział, że, że jest taki
0: no diabełek gdzieś tam ukryty. No bo, wiesz, przy, tak, przy dwóch sprzętach, jeszcze przy obiektywie, jak niektórzy dostali trzy sprzęty naraz, Weź to ograj, weź to jakoś porównaj. To faktycznie robi się tak jakby ciężki orzech do zgryzienia. No nie o, jesteś w yes. stanie wszystkiego pokryć, nie? Ale on akurat fajnie poruszył tematy, bo jeszcze przecież rzucił oddzielny filmik e, polecający ten grip, co jest w RC. Mhm. Że właśnie, to jest bardzo bo...
1: fajne akcesorium. To w sumie pogadajmy o tym, jak już jesteśmy przy tym, bo właśnie jeżeli chodzi o design, to można powiedzieć, że to jest zbliżony design do A6700, ale z tego, co się też dowiedziałem, to nie jest ten sam grip, który jest użyty w A6700. On jest chyba trosze- troszeczkę mniejszy. Eee, nie jest tak wygodny. Eee, okay. jak, jak ale ten. jest na
0: pewno krótszy, bo body chyba jest z tych samych wymiarów.
1: Tak, tak. I właśnie do A7CR dostajemy w zestawie taki, powiedzmy, od spodu dokręcany... Taką część, która nam wydłuża ten grip Tak, taką przedłużkę I która w sumie wygląda spoko I która nam właśnie robi bardziej Ten aparat taki Jak było ten jeden palec, mamy wzbogacony ten grip Więc to jest spoko i też W ogóle fajnie to jest zaprojektowane, bo Mamy dostęp spoko do baterii Niczemu to nie przeszkadza I całkiem fajnie to wygląda Jeżeli byśmy chcieli to do A7C2 No to trzeba to sobie już osobno dokupić i koszt tego to jest 150 dolarów, więc nie wiem, ile to będzie kosztowało w Polsce, ale pewnie, nie wiem, 650, można coś takiego liczyć. No, w trochę.
0: Tam konkluzja jest bardzo fajna, że Sony powinno rozszerzyć taki grip do pozostałych aparatów. W sensie, żeby było można dokupić do tych mniejszych bez problemu, jak ktoś ma naprawdę mhm, dużą tak. łapę i do tych, tych, bo tych dużych jasne, możesz sobie kupić tego gripa, który rozszerza funkcjonalność, dokłada baterię, ale mhm. czasem wystarczy po prostu ten kawałeczek, taki tak, na tyle, nie? palec. A czasami, wiesz, nie chcesz, bo nie wiem,
1: gdzieś jedziesz czy coś, to ci nie trzeba, ale jak chcesz jakąś grubszą robotę i wiesz, że będziesz długo robił i tak dalej, to chcesz mieć, nie wiem, powiedzmy, pewniejszych chwy detecera. Ciu, ciu, dokręcasz, cyk-pyk i, i masz, nie? No, mnie się to akurat podoba. Bardzo fajny gadżet, nie?
0: Tak, jest to dobrze wymyślone. Ciekawe, czy pójdą dalej w, w tą stronę z takimi produktami. A mogliby, bo może to być fajne rozszerzenie niektórych sprzętów do ZV, E1 na pewno dużo osób by coś podobnego kupiło. Myślę, że tak.
1: Spokojnie, no. Bez problemu. Wiesz, to też wydaje mi się, że to będzie sygnał dla tych, dla firm trzecich,
0: nie? Wydaje mi się, że to może być... Teraz to to się, jeśli chodzi o firmy trzecie, to myślę, że od razu poleci takie coś, bo to zazwyczaj był L-bracket jakiś, trzeba było zastosować i to było takie, a teraz jak pójdą w coś takiego i zobaczą, że to można i że pewnie jest zainteresowanie, to Ciach, pach, pyk, tak, szybko
1: się po, tak szybko się tak szybko się pojawił jakieś właśnie film trzecich takie, takie rzeczy. więc koniec końców i tak jako my jako konsumenci zostaniemy uratowani i, i coś takiego nam e, podrzucą. Ja chciałem tutaj jeszcze troszeczkę zahaczyć właśnie o A7C2, bo wydaje mi się, że trochę mało o tym pogadaliśmy, o tym aparacie. I tak w kontekście do starej A7C, jakie największe są zmiany twoim zdaniem i w kontekście a 74 to jak to widzisz, nie? Więc tutaj w tych dwóch wypadkach... E...
0: W kontekście poprzedniej generacji no to jest przeogromna zmiana. To jest taka zmiana, jak ty się przesiadłeś z C na czwórkę. Mhm. No to tu nie ma zmiłuj. Jak robisz zdjęcia, no nie to nie robi ci się jakiś mo- taki problem, nie? To może zrób,
1: zrób, zrób taką szybką e, listę największych zmian, co byś tutaj wypunktował.
0: Wypunktowałbym od razu mhm. przede wszystkim nowe menu. Wypunktowałbym ergonomię, bo dostajemy mhm. kolejnego, pokrętło kolejne, dostajemy przełącznik trybów. No to są bardzo super rozwiązania, a to za przełącznikiem trybów idzie nowe SNQ podzielone na... E, szybko i wolniej oraz te poklatkowe tam coś, jakoś to się tam nazywa. Kodoki wideo 10 bit, no to to tu jest w ogóle czapki z głów. Pozamiatane, tak. W końcu, tak. tak. Dużo lepsza stabilizacja i to da się odczuć. Aktywna stabilizacja elektroniczna, (coughs) której nie ma. Lepszy lepszy sensor, czyli pod każdym względem ilości megapikseli, chociaż jeśli chodzi o dynamic range w zdjęciach, to chyba to się pokrywa w obu. Tu nie ma jakiegoś przeskoku w zdjęciach.
1: Lepszy wizjer na pewno. Trochę.
0: Tak, wizjer jest jest poprawiony, bardziej wystaje, ma, jest więcej w nim widać, jest tam trochę tam powiększenie chyba jest lepsze i trochę chyba zagęszczenie tych kropeczek jest le- też lepsze.
1: Ale wciąż jest... Yy...
0: Gówniany. <laughs> ale wciąż jest nie... w sensie ty, ty ciężko do używać. Ale wciąż jest ciężki do używania. To samo tyczy się tam, ekranu. Tam, jest tam, lepiej, tam. ale nie
1: najlepiej. Tak, e- ale no mimo wszystko w porównaniu, jak używać A7C, no to jakby jest to odczuwalne mocno, nie? I jeszcze jest chyba dodatkowy guzik obok menu yy, do zaprogramowania. Tak, chyba do jeden guzik tam dochodzi. Jest tak, jeden guzik dodatkowo. I już to po obu puszkach.
0: Już nie wspomnę o funkcjach, czyli wgrywanie lutów, autoframing, lepszy autofokus. E, co jeszcze tutaj miałem? Time Timelapsy wspomniałem, Kons- kompensacja oddychania, focus mapę, wszystkie profile, picture profile od s cinetone do S-Loga. To jest tak rozwalony. że e, jest super, Streamowanie jest. po USB do 4 k 30 klatek. E, super w sensie podpinasz i sobie działasz i też tam nie ma jakiegoś większego e, przegrzewania się. Przełącznik trybu wspomniałem, no i w końcu poprawiony clear image zoom w obu tych wypadkach, nie? Jeśli ktoś z tego korzysta, to będzie super zadowolony, bo teraz e, w poprzednich modelach, jak zrobisz zooma z tego clear image, no to tracisz autofokus na oko, nie? Tam on się okay. cofa generację, czy jakoś tak jest upośledzony mhm. wtedy. A okay. w tym wypadku nie ma to znaczenia. Jest przez ten chip i przez tą, to, co tam zastosowali. Śmiga, śmiga. No i najważniejsze chyba wydajność, bo wydajność energetyczna, czyli ogólna praca aparatu jest zdecydowanie na, na, na plus. Port... Czyli
1: w ogóle jest tak dorąbany, że po prostu jak macie 7 c no to jakby wydaje mi się, że nie ma co... Jeżeli kusi was, żeby się przesiąść i macie fundusze TECERA, to, to jest w ogóle konieczność <grych> wręcz.
0: No, A7C albo A7-4 koniecznością może być. Pytanie, co, czy ktoś tak, co chce tak, uderzyć, nie? bo tak. dla niektórych może być tym takim problemem. Tutaj
1: gryziesz bardzo fajną kwestię, nie? bo faktycznie tutaj do wyboru jest A7-4 albo A7-C2 i gdzie widzisz takie najmocniejsze, bo tutaj wymieniłeś większej rzeczy, parę rzeczy A7-4 też nie ma, jak właśnie ten chip AI, jak wgrywanie lootów, no tych rzeczy, czy autoframing tego, tego a 74 nie ma. I co przemawia w takim wypadku za tym, żeby zostawić A7-4
0: w twoim odczuciu? Żeby wybrać A7-4, tak? Tak. Mhm. No to przede wszystkim myślę, że zgodzisz się ze mną, to ergonomia całej tej puszki, nie? Kurde, to jest sztos, naprawdę. Ja, jeśli dobrze sięgnę pamięcią, to najlepiej właśnie trzymało mi się a 74 w łapie. No grip i Funkcja bycia za aparatem jest tam rewelacyjna. Wizjer no. nadal robi robotę, tam jest konkretny. Nie wiem, czy najlepszy, ale jest konkretny. Tak jest. E, no, za ergonomią idą porty. Dwie, dwie karty możesz wgrać, wkładać. Mhm. Masz jedną kartę hybrydową, tą szybszą, jeśli potrzebujesz. Masz normalne akademii. E, więcej przycisków, Więcej funkcji ustawienia, też masz switch pomiędzy trybami. No faktycznie ten aparat trochę ubolewa nad niektórymi aktualizacjami firmware'u, czyli tak jak wspomniałeś, wgrywanie latów, lutów, czy właśnie te funkcje kompensacja oddychania, czy focus mapy, to tego A7.4 nieba. Największą bolączką faktycznie są te wgrywanie tych lutów podglądowych, i chyba bym tutaj
1: stabilizację też dorzucił, nie? Że fajnie by było, jakbym faktycznie też miał tą siedmiostopniową jednak.
0: No tak, ale do tej pory nie było tej siedmiostopniowej. Żyłeś, żyłeś, aktywna, naprawdę bardzo fajnie nadrabia problemy tak. tej stabilizacji. Ja bym powiedział, że myślę, że oni się bali zastosować wcześniej coś lepszego, żeby nie wylądować w tych rejonach, co u sąsiadów, czyli bardzo częste te taki wobbling na szeroki, tak. mhm. na, na tym, w kątach. Usony tego nie ma. Nie zauważyłem, żeby to z winy stabilizacji było widoczne, i więc oni chyba chcieli zachować to i dosyć długo nad tym pracowali, żeby to, tak przynajmniej wnioskuję, nie wiem, czy tak było, żeby to zachować i to by było takie bezpieczne. W RCA im się to udało, tylko teraz to chcieli przenieść jakoś tak chyba na bezpieczniejsze pole. Mhm. Ale a 74 jeśli chodzi o wybór, no jest dalej bardzo solidną pozycją.
1: No ja jestem sam posiadaczem a 74 i szczerze mówiąc, no dzisiaj sobie właśnie go używałem i mówię, i wiesz, jakby wspominając sobie A7C, nie? Bo też w sumie jakby, to też ta przesiadka odbyła się całkiem niedawno. Czy ja bym chciał wrócić do, powiedzmy, tej puszki, nie? W sensie ergonomicznym. I kurde, no nie, w sensie, ja naprawdę, pierwsza rzecz... Po wyciągnięciu a 74 z, z opakowania to właśnie było to, nie? W sensie, że jak wziąłem go do ręki, to naprawdę nie, nie trzymałem chyba żadnego takiego aparatu w ręce. W sensie, tak dobrze mi nie leżał w dłoni żaden, żaden aparat, naprawdę. Także pod tym względem po prostu jest nie do, nie do podrobienia, nie? nie do zastąpienia.
0: Ja ostatnie takie uczucie miałem, jeśli chodzi o grip, że to jest takie mini a 74 to w 6700 miałem. Bardzo mhm. podobne. On jest po prostu krótszy, ale też tak wy, wyprofilowany pod rękę, bardzo fajnie. Mhm. A jeśli chodzi o a 74 no to tak, totalnie się zgadzam. Może R5 ma lepszy grip, albo był taki sam, ciężko stwierdzić, mhm. nie trzymałem tego sprzętu, więc może kiedyś się przekonamy, porównując, <laughs> oboje. E, ale generalnie tak, tak, a 74 broni się, a szczególnie tym że jeśli robisz zdjęcia, no to jednak ten szater masz tak jakby zdecydowanie wyżej z możliwościami podniesienia go. Tam 4000 czte, na chyba jest w 7C?
1: W 7C2 i w 7 cr obie te mają właśnie 1, do 4, 1 4000 to jest max, jaki możesz im wyrzucić. nie?
0: A w czwórce masz 8 chyba. No, więc
1: to jest różnica.
0: No. Więc to jest czasem duża różnica, a szczególnie jeśli chcesz użyć jasnego obiektywu, to może ci zabraknąć. Faktycznie musisz wtedy się posiłkować albo filtrem, albo podnosić tą f i nie będziesz mógł zrobić tak, jak będziesz chciał, nie? Także tutaj faktycznie byłem zdziwiony W sumie, bo
1: gdzieś to było też tak nie... Ale co jest to samo miało. Przecież też był tam limit do tego samego, więc oni to zachowali. Mhm, tak.
0: Ja się dziwię jedynie, że w C2C no. nie ma... Ja liczyłem, że będzie coś ucięte, że będzie, wiesz... Może będzie taniej, ale będzie czegoś brakowało temu sprzętu. A tu się okazuje odwrotnie, że jest jest taniej niż na premierę czwórki. Tak. I wcale nic tu nie brakuje. To jest sprzęt, mhm. który pod względem wymiarów dowozi wszystko. Tak,
1: i on po prostu miejscami przeskakuje 7-4 no wiesz, jakby w takich, powiedzmy, drobnostkach y, gdzieś mu ustępuje, ale to naprawdę jest y, kawał solidnej puchy i po prostu jak to weźmiesz, no to po prostu fruwasz. No jakby nie ma się do czego przywalić, serio. No w sensie bierzesz, robisz robotę, to wszystko, nie?
0: A czy jakbyś miał zestawić te dwie puszki, czyli A7C dwójkę i a 74 to jakbyś je umieścił pod kątem, wiesz, gdzie byś umieścił czwórkę, gdzie... C2, czy byś je jakoś rozróżnił, czy jednak...
1: Jedyna taka gdzieś pole, gdzie faktycznie widzę, że 7-4, no to wydaje mi się, że pod takim, powiedzmy, roboczym względem, to A7-4 bym postawił wyżej. Ze względu na to, że ma dwa, dwa soty na karty i ergonomia, że jest większy. Że wydaje mi się, że przy dłuższej pracy po prostu może być ci wygodniej na nim pracować. I, i, no i właśnie tak jak wspomniałem, dwie karty to też masz ten backup, nie? Więc pod tym względem bym tu widział tą przewagę, nie?
0: No ja bym tu odwrotnie zrobił, znaczy nie odwrotnie, nie nie faworyzowałbym żadnej z tych puszki, postawiłbym ich, postawiłbym je obok siebie. Na zasadzie, że jak jesteś re- jasno... Ale nie,
1: bo to, bo to, to źle sformułowałeś pytanie okay. w takim razie, bo, bo mi właśnie jakby, jakby jeżeli już bym miał, nie? No to okay. faktycznie pod takim względem woła roboczego, ale jeżeli faktycznie tak jak mówisz, no to podpisuje się pod tym, że ani jedna, ani druga nie, jakby nie jest gorsza, nie? To są jakby...
0: Nie jest gorsza, nie jest lepsza. W sensie... Mhm, tak. To jest takie dosyć dyplomatyczne, ale też subiektywne, bo musisz sobie odpowiedzieć na kilka ważnych odpowiedzi. życiowych Ad, pytań. A cytując <laughs> pewien film, musisz sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne, pytanie, bardzo ważne tak. pytanie, tak. I wybrać tą puszkę, która będzie pasować do tego pytania.
1: Tak, do twoich y, potrzeb aktualnych, nie? I Ale no, mówię tak. tutaj szczerze, ja, ja sam gdzieś mi to prze, prze, przeleciało przez głowę, e, czy by wiesz, e, nie wymienić przypadkiem, nie? na 7C2 nie umiem odpowiedzieć na to pytanie nie wiem, nie wiem
0: no bo taka przesiadka z 7.4 to jest dobra i niedobra w zasadzie nic nie tracisz ale trochę zyskujesz ale jak się tak, tak głębiej zastanowisz... Niby, to jest tak, nic nie tracisz, ale trochę tracisz. Tak, ale jak się z- zastanowisz, to tracisz jakieś takie rzeczy, które mogą być istotne na ciebie, zyskujesz kilka rzeczy, które mogą być istotne, ale niekoniecznie. Na mhm. pewno z jednej byś korzystał. To bez dwóch zdań. To jest to, czego brakuje, to laty. To jest przede wszystkim wgrywanie własnych mhm. tych. To jest no-brainer. To jest coś, co powinno być w e- aktualnie każdym sprzęcie Sony. A cała reszta jest ok. No lepszy autofokus faktycznie jest lepszy, ale czy ten w czwórce jest gorszy? No,
1: zły, no właśnie. No, i to jest... Ale gdybym miał A7C pierwszą, pierwszą generację, to tutaj już by ta sprawa nie była taka oczywista, nie? Nie wiem, czy bym na przykład nie wymienił na A7C2 bezpośrednio.
0: Bo jeśli byś miał dalej A7C, w swoim posiadaniu, to znaczy, że ta puszka ci odpowiada, ten format ci odpowiada mm-hmm. i nie chciałbyś iść w czwórkę. Mm-hmm. Potrzebowałbyś jest... coś podobnego i do tej pory dużo ludzi czekało na to, bo to nie chciało nas... się przesiadać no. na takie coś dużego, nie? Bo jednak a 74 jest gabarytowo sporo większe. I szczerze ci powiem, że
1: ja w sumie się nie spodziewałem, że będę tęsknił za większą puszką, bo ja byłem wcześniej posiadaczem Kanona Rki, która też mi właśnie dosyć dobrze leżała. To był jeden z takich też wygodniejszych aparatów, ale jakbym miał porównywać, no to jednak Sony czwóreczka pod tym względem jest lepsza, nie? I. Kurde, właśnie z jednej strony masz ten problem z tym ciężarem, a z drugiej strony jakby to, jakby co ci daje większa puszka, jaki komfort to też jest coś takiego, co ci później brakuje nie, przy mniejszej. No nie wiem. no Jest coś takiego. Ciężko to po prostu mieć dwa w jednym. Coś zawsze będzie kulało. nie?
0: I tak, i nie. To są wybory i wybory. No, jak to się no, ale właśnie mówi... Tak jak, tak jak mówię,
1: jakby miał A7C i nigdy nie miał styczności z 7.4 to sprawa mogłaby wyglądać inaczej, bo wtedy bym nie wiedział jak wygląda sprawa z 7.4 nie miałbym tego dylematu i prawdopodobnie bym stwierdził, że okej okay, tutaj te rzeczy, które mi przeszkadzały w 7C są poprawione, jeżeli chodzi o ergonomię i cała w ogóle pucha jest tak zbustowana, że to jest szok i bym prawdopodobnie wziął i miałbym, wiesz, spoko jeszcze ta opcja właśnie z dokręcanym od dołu tym tą przedłużką gripa Mogłaby też tą sprawę załatwić, nie? Jeżeli chodzi o, wiesz...
0: Mogła. Mogłaby. Nie wiem, jak jest w praktyce, ale wygląda na to, że mogłaby załatwić sprawę.
1: Tak, więc tutaj wtedy byś miał dwa w jednym, czyli miałbyś powiedzmy właśnie taką, jakbyś chciał to rozmiar 7-4 i odkręcasz i masz mniejsze, jakbyś potrzebował, żeby... O, i tu jest... I tu jest
0: trop. I tu jest trop. Jest, jest to trop. Dla mnie kurczę... Ja, jeśli miałbym zmieniać, to nie wiem, czy bym chciał. Ja bardziej bym musiał pewnie już uderzyć, że nie chcę hybrydy, tylko jakieś sprecyzowane narzędzia. Typu, okej, okay, to mam do filmowania, to chcę coś, co robi zdjęcia i bardziej się skupiać, wtedy postawić w tej dru- drugiej puszce bardziej na zdjęcia. Fajnie, że ma hybrydowe funkcje i potrafi też kręcić bardzo dobre filmy, ale jednak mhm. wtedy pierwsze skrzypce by grały zdjęcia. Więc ja powoli no, się skłaniam do CR. Pewnie, ja się skłaniam do tej myśli pewnie, dlatego RK tak zaczyna powoli do mnie przemawiać, że wiesz, mm-hmm. no bo hybryda jednak będziesz czymś kulem.
1: Ale to, to czekaj, to jeżeli miałbyś taką przesiadkę zrobić, to wtedy zostawiłbyś ZVE1 i CRK osobno, czy jakbyś to widział?
0: Nie wiem. W sensie to jest takie moje tylko głośne myślenie. To nie jest coś, co ja Wiem, potrzebuję. Tak? Ale
1: to jest w sensie jakiś taki trop, który wiesz, jakby no tutaj takie pytanie powiedzmy czysto hipotetyczne. Gdybyś mógł i miałbyś nieograniczoną wiesz jakby force i tak dalej, czy faktycznie wtedy byś zostawił sobie E1 i cerkę wziął jako taką powiedzmy drugą puszkę z większą możliwością foto, czy jakbyś to miał Jak Jakbym miał
0: większy budżet, jest duża szansa, żebym w r 5 uderzył. Mm-hmm. Już tak typowo. W R5, Jakby mm-hmm. miał faktycznie budżet, bo to jest dosyć istotna sprawa, nie? <laughs> Zdecydowanie tak. E, pomijając fakt, że R5 ma 8K recording, więc to, to, to też trochę tam do niej przemawia. No jasne. Ekran ma super, ma te wszystkie bolączki, które gryzą CRK, ok, ale pytanie, czy ja potrzebowałbym coś takiego bardziej pro, czym jest mm-hmm. R5? Mhm. Czy coś w rodzaju właśnie takiego niedużego, czegoś fajnego, które jest bardzo mocno zbliżone możliwościami do tej R5. I ta mhm. Rka taka jest. I to mi się wtedy takie przypomina, bo ja wtedy dużo robiłem C dwójką zdjęć, jak mhm. zaczynałem tych produktowych. C. Mówisz. Tak, znaczy C, zwykłą C. No. Tak, zgadza się. No. C robiłem, 7C robiłem dużo zdjęć i mi się przypomina, że tam fajnie jakby trochę tej rozdzielczości było więcej, bo czasem chcesz po prostu do produktu przykropować. I w takich warunkach studyjnych, no super mieć taką rozdzielczość, bo jesteś w stanie wyciągnąć, co byś tam sobie potrzebował z tego obrazka, nie? Ale to jest tylko takie nostalgiczne zerkanie. Bo nie sądzę, bym miał kiedy robić te zdjęcia, albo na miniaturki bym tylko wykorzystywał i to jest takie trochę, wiesz... No wiem, wiesz, taki totalnie over, nie? A najlepszym takim połączeniem to faktycznie by było te 70-200 z jakimś telekonwerterem i tak idziesz sobie po prostu upolować coś rzadkiego, albo idziesz robić takie dosyć nietypowe ujęcia z bardzo daleka i ciasnego kadru, co bardzo mi się (k) podoba, takie podejście. Ja wolę ciasno nawet w landscape'ie niż szeroko. Mm. Okay. Ale to też by miało taki dosyć specyficzny use case, nie? Bo mm-hmm. lato się już kończy, więc teraz to co byś? Może jakby zima co, ładna albo w góry pojechać, tak. Albo no. zima by musiała przyjść i wtedy by było fajnie, nie? Ale to. Mm-hmm. No to wtedy trzeba by było gdzieś uciekać, więc to takie dosyć specyficzne narzędzie by musiało być, albo faktycznie musiałbyś zacząć klepać jakieś tam wiesz, zleconka tematy, tak jest. Albo wiesz, przerzucić ja, się ja... na a 1 i trzepać 30 fps-ów w wiesz, z Ta, zdjęć. W ogóle tak, jakiś jak karabin. Trrr, I później sklej z tego 8 wid- Tak,
1: i masz wideo i w ogóle jesteś kotem. No, ale, ale, ale wiesz, ja cię tutaj wypuściłem nie bez powodu, bo wydaje mi się, że jest bardzo dużo ludzi, które, wiesz, jakby wydaje mi się, że może to ciekawić, nie? Bo wydaje mi się, że może stoją przed różnymi dyma- dy- dylematami. Więc jakby nie krępuj się w swoich wizjach tutaj, więc tutaj znaczy, wiesz
0: jakby... Ja tu mam jedną taką puentę a, a, a. dosyć istotną. Mm-hmm. Nie ma idealnej hybrydy, która zapewni ci wszystko to, co sprzęt, który sobie chcesz wymarzysz. do filmowania i jednocześnie zapewni ci większość rzeczy do robienia zdjęć. Tu niestety trzeba się pogodzić na jakieś takie pewne... Kompromisy. Tak,
1: tak. Aczkolwiek to, co oferują te puszki te kompromisy są naprawdę śmieszne. Umówmy się.
0: No tak, ale bo... ktoś sobie postawi, że będzie chciał mieć 120 klatek w 4K z mały rolling shutter. No i no już tak. wtedy jesteś bardzo ograniczony, nie? Bo nie ma, znaczy w sensie są trzy pozycje. No tak, bo, a, no bo
1: do, tej, do tej specyficznej jakby rzeczy, którą chcesz wykorzystać, no to tak, no to zgadzam się. Ale koniec końców, no te puszki oferują naprawdę solid- bardzo,
0: bardzo dużo, nie? Dużo rzeczy możesz tym ograć. Tak, tak, tak. Jest pozy- te dwie pozycje są solidne. Ogólnie wszystkie pozycje ostatnio są są bardzo solidne. No Niektórzy userzy starych sprzętów, starszych sprzętów, może nie starych, mogą być wkurzeni, tak na przykład jak ty, który posiada a 74 Ja też jakbym miał A7-4 mhm. i bym widział, że wszystko dostaje jakieś tam funkcje nawet z aktualizacją, no to też bym był, był taki, okej. Okay. Znaczy wiesz, ja
1: osobiście, szczerze, nie jestem zły, bo widzę, w którą stronę to zmierza.
0: I no ciężko, wiesz, jakby obwiniać producenta o to, nie? W sensie, wiesz... Wiesz, ciężko, tak, tu bym ci wszedł, ciężko obwiniać producenta o coś, czego nie zaplanował grubo na przyszłość, czyli zostawił jakiś zapas mocy, miejsca, możliwości do aktualizacji, bo czasem ciężko jest przewidzieć takie rzeczy. Mało producentów robi też coś aż tak bardzo do przodu jest jeden producent, który to wykorzystuje yy, i to jest głównie od dźwięku, jest to Rode mm-hmm. i na przykład Rode w, w tych swoich Roadcasterach, czyli tych do podcastów na mikserach wykorzystał to po, podejście że wrzucił tam dużo więcej mocy niż aktualnie jest w stanie obrobić firmwarem czy, 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 czy czymkolwiek i z biegiem lat dorzucał funkcję aktualizacją, nie? To w sumie też Apple można by tu było podciągnąć, nie? Może nie do końca, może trochę. To nie no, wiem, tak, czy jest ten mówię, sam... Mówię tak, mówię tak trochę, tak trochę.
1: E, tak, Nie, że tak, do końca, ale tak. tak, troszkę tak. Ale też umówmy się, no to, to wszystko chodzi też o, o szeles, nie? No bo te firmy też proszą z czegoś, więc no, gdzieś coś trzeba ukroić i no, tak dalej. No to jest dalej, duża więc... korporacja, to tak, muszą kroić. Kurde, więc umówmy się, no jakby nie ma cudów, nie? Więc... Y... Żyjemy w kapitalizmie, więc, yy, <ścoughs> więc no. ciężko wymagać właśnie takiej dobroczynności. Nie?
0: Chcielibyśmy tą idealną kamerę, ale nauczyło nas, nauczył nas czas, że nie ma czegoś takiego jak idealne i trzeba szukać odpowiedniego narzędzia do odpowiedniego zadania. To jest chyba najlepsze a... podejście. Tak, tak. I, a dwa, że no tutaj te, te rzeczy są na tyle solidne, że
1: wydaje mi się, że też nie ma co ciamkać, bo próżno szukać, wiesz, jakby gdzieś w innych konkurencyjnych, konkurencyjnych puszkach takich rzeczy, nie? Takich feature'ów, jak na przykład dostały te, te, te dwa maluchy, nie?
0: No jeśli chodzi o AI, to wydaje mi się, że teraz pozostali są dosyć mocno z tyłu, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o te AI. O ten aspekt, tak. One sobie mocno to wykorzystało, ten moment boom z AI. W zasadzie teraz gdziekolwiek masz wpisane AI, to się bardzo dobrze sprzedaje. w w większym bądź mniejszym stopniu Rode to wykorzystał też na przykład w mikrofonach teraz ostatnio widziałem, że Focusrite w nowych Scarlettach nowej generacji też wykorzystał coś w rodzaju inteligentnego autogaina, czyli odpalasz sobie tą opcję, mówisz do mikrofonu w takim tonie jak mówisz i on sobie przez ten czas bada i ustawia ci optymalną głośność jaką tam przyjmuje, nie? Więc wdraża się to powoli. Wiesz, z drugiej strony to jest super, bo... Znaczy, kurde, no
1: to jest właśnie to, że to to jest super narzędzie, bo faktycznie wcześniej musiałeś powiedzmy, wiesz, grzebać w tym, ustawiać i tak dalej, a dzisiaj po prostu przychodzisz i to się ustawia samo już tak, jak ma być i wiesz, masz audio zrobione, powiedzmy, że może jakaś delikatna kosmetyka pod swoje jakieś tam wiesz, preferencje, nie? Aczkolwiek będziesz miał wszystko dobrze ustawione, nie? nie? Nie potrzebujesz się jakoś na tym super znać. No.
0: Tak, to myślę, że jest idealna pozycja.
1: Tak, idealny moment na jakieś takie krótkie, szybkie podsumowanie. Eee,
0: czy to są twoim zdaniem najgorętsze premiery Sony w tym roku? Najgorętsze? Na pewno bardzo gorące to można nawet dosłownie powiedzieć, że jest to ciepły sprzęt. Dużo sprzętu się pokazało i żaden jakoś za specjalnie nie odstaje jeden od drugiego. Mhm. 6700 bardzo dobrze się przyjęło, jest to bardzo fajny sprzęt, tutaj dostajesz mhm. coś trochę droższego, równie niegorszego. Z tego, co mi się wydaje, zv 1 przyjęło się przynajmniej na rynku polskim chyba najgorzej, najmniejsze zainteresowanie wzbudziło. A właśnie miałem powiedzieć, że dla mnie to jest najciekawsza puszka od Sony w tym roku. Ale nie wzbudziło takiego zainteresowania, jak chyba się spodziewali, nie? Nie wiem, czy to kwestia ceny, czy czego, ale faktycznie, mimo braku małego zainteresowania, duża ilość osób przesiadła się na ten sprzęt. Posiada E1 w swoim zestawie, jako druga, trzecia, czy taka typowa do nagrywania. No nie wiem, ze znanych osób kto się przesiadł. Kojarzysz kogoś? To jest takie pytanie otwarte, nie? Ale nie wiem... Nawet powiem ci szczerze, że dziwię się HAPOI, który
1: biega z 7S-em e, trójką, zamiast właśnie z e 1 Nie wiem czemu.
0: Widzisz tutaj jakiś e, powód? Przyzwyczajenie. Może korzysta czasem z funkcji zdjęć i wizjera, ciężko powiedzieć. To są mm-hmm. tak jakby czynniki, które mogą na to wpływać. E, ale Lindgren 1S-kę swoją sprzedał i chyba przesiedł się na e 1 do nagrywania. Mm-hmm. Mhm. więc, ale pomijam fakt, że on ma FX 6 nawet już w swoim zestawie, więc... Tutaj wiesz,
1: no powiem ci szczerze, że gdybym tak jak rozmawiamy, miał nieograniczony budżet, no to tą jedynkę też bym do siebie wrzucił do zestawu, bo wydaje mi się właśnie takim najciekawszym, żebym sobie został na przykład 7.4 i ja jedynkę sobie wrzucił w ten zestaw i byłby, 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 byłoby
0: fajnie. Ja to zdecydowanie <śmiech> do takich podcastowych rzeczy na przykład, no to chciałbym FX-a z rączką, żeby od razu wszystko, wiesz, szło do kamery, nagrywasz i masz, nie musisz tego synchronizować i możesz wysłać komuś, kto to ogarnie dosyć łatwo, nie? Na przykład w ten sposób. Pewnie tu też jest to możliwe do wpięcia do E1, znając życie, albo ten inny ich interfejs. Ale jednak FX zostawiasz taki, odpalasz i to jest taki koń roboczy, nie? Mm-hmm. Dosłownie, nie masz czym się przejmować No tu przy E1C, no jednak Przy niektórych use case'ach musisz uważać Czekaj, no, ile my mamy na liczniku? Bo no
1: właśnie będziemy się Zbliżać po powoli ku końcowi Bo to miejsce chyba bo... ci się już ten... Nawet nie jest tak najgorzej, ale koniec końców, I tak wydaje mi się, że wyczerpaliśmy Poniekąd temat, tam moglibyśmy W sumie dorzucić dwie, dwie trzy Ciekawostki jeszcze na temat tego sprzętu Ale koniec końców, no tak Tytułem końca Koniec końców, tutaj końca. No nieźle, Daniel. To Dużo końców. Jest... Dużo końców. To podsumowując, dla mnie najciekawsza właśnie jest A7C dwójeczka i jakoś tam gdzieś, powiedzmy, krąży mi w myślach z tyłu głowy, jak sobie jeszcze pomyślałem o tej doczepianej przedłużce do gripa, no to tutaj zapala się lampka. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa pozycja, bardzo ciekawy sprzęt.
0: No i fajnie, że te rzeczy się wydarzają. Tak, jest to coś, co byśmy chcieli posprawdzać, ale to się niestety wiąże w naszym wypadku z kombinowaniem, a nie zawsze tak chcemy jest. kombinować, bo wiesz, pozbyć się czegoś na jakiś czas, a tu jeszcze przedpremierowo tak. trzeba czekać, wstrzelić się, w, wiesz, w jak najmniejsze okno, gdzie nie będziesz miał sprzętu na przykład, bo tak. zakładałem, że nie masz jak założyć tych 11 tysięcy i po prostu musisz jedno <laughs> sprzedać, żeby drugie kupić. Tak. No różnie może być, może nie chcesz ruszać tych swoich zaskórniaków. Tak jest. I wtedy, no, może być w takim wypadku problem, no bo nie mam, albo ty nie masz, nie masz jakiejś ciągłości, nie, Tak, Zachowane. tak, tak. tak
1: więc zobaczymy, no mam nadzieję, że ty dostaniesz któryś z, tych, któryś z tych puszek do testów i będziemy mogli się bardziej temu przyjrzeć ja się dowiem troszeczkę więcej więc wydaje mi się, że na twoje materiały będzie warto czekać gdzieś w najbliższej przyszłości zachęcamy do śledzenia naszych kanałów youtube'owych do śledzenia kanału podcastowego i w ogóle mam też taką wrzutkę że prowadzimy również i TikToka, i Instagram, i Facebook, więc tam też możecie nas śledzić, tam wrzucamy krótkie filmiki, więc jeżeli coś by was zainteresowało, po tym krótkim filmiku możecie sobie przejść do Spotify'a, do do Google Podcast, Apple Podcast i tam odsłuchać sobie całego odcinka. I teraz jeszcze słowo klucz na koniec. Rafale, masz jakieś tutaj?
0: Zróbmy z C ten... Kompakt. Po prostu.
1: Okej. O, super pomysł. To wpisujcie w w komentarzach słowo kompakt, a my się z wami żegnamy i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć. Cześć.